0: Le damos la bienvenida a un invitado que es de sangre romanense, hijo adoptivo de Santiago de los Caballeros, más que adoptivo diría yo, y ciudadano del mundo. Un amigo de hace muchos años. Bienvenido, Alvin Peralta.
1: Bienvenido. Gracias, gracias, Oscar, por la invitación. No,
0: gracias a ti por, por sacar tiempo, porque yo sé que tu agenda es complicada. <risa> y más que Tú eres un invitado internacional, tenemos que decirlo. O sea, porque a pesar de... Bueno, yo creo que tú eres el más internacional de todos. ¿Por cuántos países tú has rodado ya?
1: Bueno, ya este es el tercero. ¿El tercero? El tercero, sí. Ya. ¿En diferentes continentes? En diferentes continentes. Pero
0: no nos no adelantemos, porque eso lo vamos a hablar en detalle ahorita. Alvin, hablemos de tu trayectoria.
1: Bueno, Empecemos...
0: Eh... Antes de que tú arranques, un preámbulo. Tú fuiste a Taiwán...
1: Fui a Taiwán. Fui de los 13. Fui de los 13.
0: De los 13, sacándome a mí, o sea que quedan 12, yo tenía cierta forma de relacionarme previamente uh -huh. con nueve, Pero ni con Claudia, ni con Marmolejo, ni con Alvin Peralta. Yo lo conocí el día que nos íbamos, el día que no. básicamente. Yo era el del interior. Tú era el del interior. El, el muchacho era, del interior. El, el
1: que venía de Santiago.
0: <risa> ok. Si tú quieres... Arranquemos un chingante. ¿De dónde viene Alvin? Eh, ¿Cuál ha sido su formación? Y por ahí seguimos.
1: Perfecto. Nada, eh, como tú bien mencionas, tengo una combinación de El Cibao con Sangre de la Romana. Con el Este. Con el Este. Eh, una combinación de familia, como le llaman, Cocola inglesa, eh, eh, y mi papá del Cibao, eh, crecí, un, duré muchos años viendo la romana, eh, viví también en Santiago. Eh, y al igual que, por ejemplo, Arismendi, que estuvo por acá, eh, vengo de formación salesiana. Estudié en el Politécnico, eh, en el salesiano, que es el gemelo de Itesa, en, en Santiago. Y digamos así... Me formé junto con los salesianos, estudié, en mi caso yo estudié, me gradué en ese momento de perito en electricidad y refrigeración industrial. Y luego de ahí, yo tenía bien claro que quería continuar con la parte técnica.
0: ¿Tú hiciste toda la escuela en, con los salesianos?
1: No, porque en Santiago no está, ellos no tienen la parte básica. Eso, ellos tenían o tienen todavía, porque tienen dos politécnicos tienen la parte de educación superior o educación eh, el bachillerato. En aquel tiempo eran cuatro años. Actualmente eso ha cambiado un poco. Creo que son tres años. Eso se movió a dos años. Después pasó a tres. Pero en el momento que yo estudié con ellos eran eh, cuatro años. Yo venía, sí había estudiado en colegios eh, en Santiago privado. Igual también en la romana. Eh, pero digamos así que mi formación donde yo me, 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 me identifiqué mucho fue con la formación con ellos esos cuatro años y, y fue una experiencia tremenda eh, qué te digo fue como el, el proceso de adolescencia el proceso donde tú estás ¿verdad? decidiendo qué tú quieres hacer
0: ellos te daban opción de tú <coughs> elegir por dónde te querías ir o era eso era lo que había
1: no cuando yo entré eh, era un poco diferente cuando entré, en ese momento ya tú tenías que elegir el taller en primer año. Eh, creo que lo, el mismo caso, por ejemplo, de ITS ha, hacía también muchos años. Eh, usualmente, eh, los talleres muy demandados eran electrónica. En mi caso, yo cuando entré, yo pedí ir a electricidad. Porque yo tenía, venía, venía con, la, con el sueño de hacer, eh, seguir una carrera muy parecida a la que mi papá había seguido. Y él había estudiado electricidad entonces le había hecho la parte técnica había comenzado la universidad y yo dije bueno me, me gustaba yo elegí electricidad como segunda opción yo ni siquiera elegí electrónica yo elegí mecánica industrial fue y cuando elegí electricidad eh, entré esos cuatro años y, y claramente siempre me mantuve fiel a la parte de, del taller de electricidad que era que me gustaba eh, realmente de ahí cuando termino los cuatro años comienzo tengo que viajar eh, fuera del país. Y cuando regreso en, el 90, en, en enero del 99, comienzo la ingeniería electromecánica, que era lo que yo realmente quería. Ya en la universidad, estamos hablando. <coughs> en la universidad, sí. Ahí ya, yo inclusive estando en el Politécnico, comencé a hacer trámites sin que mi familia supiera. Eh, comencé a hacer trámites de irme para la universidad. Esa era la carrera que yo quería. Yo no busqué otra carrera. Yo me fui a electromecánica y eh, yo me había prematriculado. Cuando a mí me preguntaron en casa qué que yo quería estudiar, dije, bueno, ya yo estoy prematriculado. <risa>
0: no es lo que yo quiero, es lo que va. Eh,
1: que ya yo estoy prematriculado, yo quiero estudiar electromecánica. En ese momento eh, fue bien interesante porque, ¿qué te digo? Eh, estuvo la opción de yo quedarme fuera del país, <coughs> pero dije, no, mis papás venían en ese momento, no estaba seguro si se iban a quedar. Y dije, mira, no tengo cómo quedarme en Nueva York, en ese caso. Y dije, mira, me voy a arriesgar y, y vuelvo para atrás y, y, y comienzo la ingeniería electromecánica, que en este caso la hice en Ucamay, en Santiago. Y ahí, digamos que... Ahí fue interesante el proceso, porque yo, cuando comienzo la carrera, eh, yo ya tenía un primer ciclo, y en ese primer ciclo, yo recibo la propuesta de mi PISA, que era el Politécnico donde estudia y Pisa y Tesa, de que se había ido una persona del área de mantenimiento. <coughs> y me dicen si yo estoy interesado en, en, en ir para allá, porque me había ido bien. Mantenimiento, pero. Mantenimiento no de, de
0: mantenimiento del plantel, sino sí. de dar clase.
1: No, 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 mantenimiento eléctrico de, de todo de el todo. plantel. Eh, pero siempre esa persona es como el backup de, del profesor, si falta, o apoyo en el área de los talleres. Y como me había ido bien en el, en el Politécnico, yo eh, dije, sí, me voy. <ríe> y, me, y yo lo que sí le hice la salvedad era que tenía que tener la, la flexibilidad para poder ir a la universidad. Eh, para mí estaba sumamente claro eso. Y tuve muchos eh, sacerdotes que eran los directores, que me ayudaron muchísimo. Hubo un momento que te puedo decir que yo le dije al, al padre Jorli, eh, lo aprecio mucho, que tenía que salir porque yo tenía que tomar clases todos los días todos los días de 10 a 12 del mediodía y él me dio la opción me dieron la, la, la flexibilidad y ese ciclo me abrió toda la carrera básicamente ese ciclo me definió que yo pude terminar en, lo, en los cuatro años pero el hecho es que yo entro en mantenimiento eh, comienzo a trabajar y allá habían hay o en ese momento habían eh, porque hay más talleres ahora habían seis talleres que eran los que básicamente la gente era de banistería mecánica industrial corticostura y, y, eh, y confección eh, mecánica automotriz, electricidad pero tú tenías todas las utilidades plantas, aire acondicionado y yo ahí duré unos dos años o un año y medio <tose> trabajando en mantenimiento pero eh, en, el, en el hecho de que yo me iba a la universidad eh, como tú entenderá trabajar en mantenimiento era bien fuerte y más que fuerte yo a veces llegaba sucio a la universidad porque <tose> llegaba con la soña sucia y todo y realmente eso me motivó a que, dije, mira, si aparece una, una posición de, para yo comenzar a dar clases, yo me voy a arriesgar y lo voy a hacer. Me ah, voy a mover. a. Te la, movía. <coughs> Apareció, y recuerdo que fue una materia de laboratorio de física, que nadie la quería dar a las dos y media de la tarde. <risa> y yo dije, en esta oportunidad yo comienzo a dar clases porque aquí yo quiero moverme. Y continué en mantenimiento, dando la materia, hasta que en un momento sí apareció la posición y me moví a profesor en el taller de electricidad.
0: ¿Esa fue tu primera experiencia dando clases formales? Dos años, sí.
1: Yo tenía que tener 19, 20 años, por ahí. Ya yo había ayudado en algún momento a los profesores, pero sí. Eh, esa fue la primera experiencia ya como doctor. Que te toque años. a ti
0: de lleno, eh, completo, dar un...
1: Ya yo he estado dando laboratorio de física, me muevo a ser profesor en el área de... De electricidad Yo estaba en la universidad, yo tenía como unos dos años en la universidad, eh, y claramente eso me, me apoyaba. Y estaba en los laboratorios, estaba eso. En ese proceso, eh, quien era el encargado del área del, de electricidad, del taller, eh, sale, eh, el profesor Arcadio Rodríguez, eh, y... Yo no era el que tenía más edad en el taller, pero sí era el que estaba más adelantado en la universidad. Y creo que tal vez eso pesó al momento de que tomaron la decisión. Y yo me quedé como encargado de la, del taller de electricidad en IPISA. Dando clases, porque el encargado siempre da clases. Pero yo tenía entonces el taller, tenía la planificación, ten, daba clases. Y eh, la persona de mantenimiento también estaba conmigo. <coughs> Digamos, así, yo también apoyaba en la parte de mantenimiento y todo eso si se necesitaba. Y ahí, en ese proceso, yo termino la universidad estando en esa, en esa función, digámoslo así. Cuando tú terminas
0: la universidad, <coughs> ¿tú te quedas en Ipiza, digamos que a
1: tiempo completo? O... Mira, yo en ese momento había comenzado a trabajar en una empresa de, de diseño de aire acondicionados de sistema de refrigeración. Eh, y yo, como esa persona me daba flexibilidad... Yo había, me había prometido durar un año en agradecimiento por toda la flexibilidad que tuvieron conmigo en mi pisa y de ahí salir. Pero en ese interín, eh, el padre Vidal, eh, me, me, él tenía mucho contacto con la familia de Sergio Rullón y conocía ¿verdad? todas las, esas oportunidades que estaban sucediendo. Y ahí es que me, nos invitan porque no, fui, no vine yo solo, vino también otra persona, Gilberto, el profesor de mecánica industrial, acá a tomar los exámenes para la oportunidad para la Taiwán. beca de Taiwán para la beca de Taiwán entonces eh, en ese momento yo estaba todavía en Ipisa y digamos así yo estaba era yo iba a durar un año y quería vamos digámoslo así mantenerme apoyando Ipisa por un año y después moverme ya a, a mi carrera propiamente dicho
0: entonces te llaman a, a la convocatoria sí. tú apliquen la beca
1: Aplico en la beca.
0: Hace los exámenes.
1: Hago los exámenes. ¿Cómo, ¿Cómo
0: te fue en los exámenes? Mira, o, yo... ¿o no te dijeron nunca?
1: No recuerdo si me di si, no recuerdo si, si dijeron la, la nota. Sí, yo recuerdo que eh, yo había tenido pequeña experiencia con el área de control numérico. Pero cuando me dicen que es para el área de control numérico, yo digo, pero mira, no tengo tanto background en esa parte. Pero sí ya conocía las bases de programación. Porque quería
0: ir a controles.
1: No. Bueno. Realmente nunca me, enteré, nunca me enteré que era de control. Me dijeron que era de control numérico siempre. Yo no, supe que era de control cuando voy para Taiwán. <risa> <risa> yo no me enteré. Eh, no, te, ¿No te quitó
0: motivación eso? No. De ¿Que, que tú ibas para un área que no era necesariamente la que tú
1: conocías? No, no. Si supiera que no. Porque realmente en ese momento sabe, estaba su, sabe, recién graduado. Yo estaba bien abierto a, a sea, aprender.
0: Que venga lo que venga.
1: Pero Gilberto me ayudó mucho en, la, en, en, la, en el desarrollo, digamos así, de, ese, de aprender el, el tema de programación. Eh, y cuando vine aquí, tomé el examen. Eh, la programación yo la entendía, cómo hacerla. Porque en la carrera ya yo venía de programar. Y aunque son programaciones diferentes, o sea, la lógica... Al guarda, cierta, guarda cierta relación. Entonces, eh, tomo el examen. Yo... ¿Me voy para Santiago? No, vamos para Santiago. Pues recuerdo que vine, vine con Gilberto, un escodita que tenía. El escodita <ríe> azul. De un rojo que tenía. El, el, rojo. <ríe> el rojo. Y cuando vinimos, tomamos el examen. Y recuerdo como que a la semana, a las dos semanas, me llamó eh, el asistente de Sergio de que yo había sido seleccionado para el, para el programa de ida a Taiwán. Y dije, oh. <ríe> no estaba en los planes. <ríe> de hecho... Tú estabas <ríe> desconectado de eso. Sí, lo que sí. Y, y más que todo porque a mí el área que me interesaba cuando yo me, me gradué era el área de potencia. De hecho, yo estaba en proceso también de buscar opciones de yo y me hace una maestría a, a Mayagüez en el área de potencia, en, el, en, el, en la Universidad de Puerto Rico, en el área de, de potencia, porque era el área que me llamaba mucho la atención en ese momento. De hecho, la, el proyecto lo había hecho en esa área. Eh, estaba bien interesado en, el, en esa área. Pero o sea cuando que, vi las dos opciones, bueno, esta está ahora y, y me fui. Y entonces ahí fue que... Así fue que comenzó el, 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 la, el, el periplo de... Eh, la aventura. La aventura.
0: A, al final de cuentas, uno <risas> tiene muchísimos planes y uno no sabe lo que le tienen preparado realmente.
1: No, y te puedo decir, Oscar, que esa oportunidad de... Primero, irme a Taiwán, que fue una... Para mí fue ¿verdad? un antes y un después. Pero el yo venir a la capital fue probablemente lo que ¿verdad? abrió... Una, un sinnúmero de oportunidades que me ha llevado a, hasta donde estoy hoy. Eh, porque probablemente me hubiese quedado en Santiago y hubiese hecho vida en Santiago me hubiese quedado allá y hubiese tal, probablemente trabajado en alguna empresa allá en el área. Eh, no tenía planeado venir a, a Santo Domingo honestamente.
0: No, te quedé en Santiago y simplemente <coughs> se te dan otras oportunidades. Exactamente. Aquí se te dio la oportunidad que tú decidiste elegir y, y ya sabemos la historia. Bueno, la sabremos ahora. <risa> Vamos a hablar de Taiwán. Porque tú llegas a, a un área que no es la tuya realmente. Como tú bien dices, tú tienes cierto conocimiento. Pero prácticamente llegar allá... O sea, muchos de nosotros llegamos a Taiwán <coughs> a pulirnos. Uh -huh. En el caso tuyo, tú llegabas, digamos que en cierto modo, a aprender de todo sí. en esa área de, de CNC.
1: Sí. Y cuando llego allá, eh, evidentemente tuvimos profesores muy buenos allá. Realmente nos apoyaron muchísimo. Pero yo me identifiqué mucho con el software, ¿verdad? Con mi amigo Alan. Con tu amigo Alan. <risa> más Mascan, Y de verdad que yo le cogí mucho amor a, a, al tema de programar y cómo, a, y cómo hacer el diseño y eh, desarrollar los códigos. Y eso me hizo, ¿sabes? Dedicarle tiempo. Yo recuerdo que yo llegaba... A mí siempre me ha gustado mucho el café... Y yo llegaba a la habitación donde vivíamos. Bueno, en el lugar donde vivíamos, en el piso donde vivíamos. Me tocaba compartir con la habitación con el compadre Ari Mendy. Y yo me ponía a trabajar con el programa. Y, ¿sabes? Me profundicé mucho y creo que aprendí mucho. Y él, al ver el interés, no apoyó mucho. Evidentemente, aprendimos a manejar todas las máquinas de control numérico. Ellos, claramente, Taiwán ¿Sabes? Cuando fuimos allá yo creo que vimos la capacidad que tenían ellos de, ¿sabe? de, de creación, de, de buscar, ¿verdad? crear cosas desde cero. Eh, la, yo disciplina creo, que la disciplina que tienen Yo, bueno, eh, creo que o, o, otras personas lo han mencionado. Yo creo mucho en el enfoque y disciplina. Eh, tuve un, 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 un jefe que me ayudó y me, me inculcó mucho eso. Eh... Y, y creo mucho en, esa, en, esa, en esas dos palabras. Pero en ese momento tal vez no era lo que yo tenía como norte. Pero sí que me, sí que me sorprendió el hecho de que ellos venían de ser una nación, ¿sabes? Bien también desarrollada en su momento. Y claramente cuando fuimos allá en el 2003 era otra cosa. Era otra cosa. <coughs> era otra cosa. Y yo me imagino que ahora, después de 20 años... Bueno, más todavía ahora. <coughs> claramente.
0: En, con Taiwán... A, a, Prácticamente todos los invitados que, que yo traigo que han ido a Taiwán, yo siempre le hago una pregunta especial. ¿Cuál? Una anécdota en particular que recuerde. <risa> hay
1: muchas. Hay muchas. <risa> hay muchas.
0: <risa> que se puedan contar, obviamente. Eh, claro.
1: <risa> <risa> Pero, eh, bueno, eh, ¿sabes que ya había el tema de lo que comían de todo, lo que no comían? <risa>
0: incluyeme, yo era, incluyeme lo que no comían. Yo...
1: Amigo. Yo fui de lo que comí mucho y aproveché mucho yo he
0: vamos, vamos a, a arreglarlo. Porque una cosa es los que no probábamos y otra cosa es los que probaban de todo. Sí, que yo, no tenían yo ningún era... tipo de pudor en ese no, sentido. No yo, no,
1: yo no tuve ningún pudor. Lo único que no me atreví a probar nunca fue el tofu fermentado. Eso, el tofu. A, a, ese tofu oye, yo lo respetaba. Bueno, a, uno lo tenía a
0: cierta <risa> distancia.
1: Pero después de ahí yo comí mucha comida de la calle. Y yo recuerdo que... Bueno, es que tengo mucha, mucha anécdota con el compadre Arismendi. Nosotros salíamos y nos parábamos en un, en un sitio que vendían. Nosotros entendíamos que era un pollo frito, pero Eso siempre, siempre <risa> tuvimos nuestra duda porque era un poquito oscuro, pero sabía muy bueno. <risa> <risa> y como había una barrera de, de lenguaje, sí, nosotros idioma. nunca pudimos preguntarle a él, y no había Google Translator en ese tiempo, para preguntarle de qué era. Yo con el tiempo entendí que tal vez era pato. Pero no estoy seguro tampoco. Se quedaron con la duda. Me quedé con la duda, pero sabía apoyo. Pero muy bueno. muy bueno y también la, lo de la, la, los fideos de la doña, esos fideos de la los doña era... de
0: la doña donde íbamos <ríe> a comer todos los
1: días. No, 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 por la, la otra. No, la que estaba, estaba más arriba, sí, sí, sí. Pues la, la, lo de la doña donde comíamos, ¿sabes? Y ahí <ríe> ah, bueno, nunca me atreví a probar el plato este que tenía la era como algo de soya. Eh, como una, algo gelatinoso
0: sí, er, er, sí.
1: Ese, ese, ese tampoco me sentí motivado pero después de ahí yo probé
0: todo básicamente todo lo que te cruzaba
1: todo lo probé, todo eh, los huevos que ellos hacen con, lo ponen en el té negro eh, un sabor eh. peculiar eh, recuerdo ese primer día que salimos, que llegamos ese miércoles temprano allá y salimos salimos lunes
0: de aquí, llegamos el miércoles allá
1: y que llegamos allá es algo que para mí nunca me a ese hecho de que de una vez nos no dieron el, la mesada la famosa
0: mesada <risa> como de, como dijo Arimendi.
1: la mesada eh, ahí todo el mundo hizo planes yo eh, que te digo traje tecnología cosas que de verdad que no se veían no
0: no había forma de no, verlo no, no, aquí y memoria, menos
1: que te digo menos se ve en ese tiempo cámaras digitales para sabes yo Sabía que existían, pero o sea, no era algo que estaba accesible, accesible para todo el mundo.
0: Y si aquí, aquí había,
1: era carísimo. Claro. Entonces, eh, yo creo que eso fue, una, eso fue una anécdota interesante. Y el hecho también de que yo comencé a compartir con todos. Eh, allá yo me lesioné también. Me lesioné ah, me, me acuerdo. jugando basquetbol. Fui a un médico chino. Eso fue una experiencia. De verdad que también es un, es un tema interesante. Eh, me tocó ir al médico. Eh, Tuve el accidente con la maquineta que tú me cortó, de hecho, el brazo. Y fue con el, el, con Alan Shane. Eh, y me, me, ahí tu, tuve unos cuantos puntos. Pero de verdad que fue interesante porque, aparte de todo, sí, yo creo que se creó una muy buena hermandad entre todos que todavía se mantiene. Y yo no conocía a nadie. Yo, estaba, yo llegué... vivo en blanco. vivo en blanco. Recuerdo que tú llevaste mucha música y mucha... Rubén mucha, también. Rubén. Y te puedo decir que como en ese tiempo uno no tenía muchas cosas que hacer después en la noche, uno se quedaba ahí. Eh, mi amor por Juan Luis Guerra, yo lo desarrollé por unos CD que tú me, 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 me copiaste y, <coughs> y yo Surtimos comencé, ahí. yo comencé a escuchar, sabes, escuchaba todos los días y realmente, sabes, mi artista favorito es Juan Luis Guerra y, y fue a raíz de eso de que, sabes, no, dediqué tiempo a eso, sabes compartimos y había y... mucho
0: tiempo libre, no como ahora que uno tiene como que tantas cosas que bombardean.
1: Sí, 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 sí. No, no, Realmente la experiencia fue interesante y pero te digo hay muchas anécdotas, hay mucho de. Que pero esa, esa, esa de jugar también básquetbol fue interesante porque nosotros fuimos para allá y entendíamos que íbamos a romper porque éramos más altos, usualmente éramos todos más altos que ellos. Oye, eso, eso, esos taiwaneses volaban, era. era <risa> Oye, nosotros pensamos. Yo creo que le ganamos uno o dos juegos, pero es que no ¿sabes? Nos ganaban. Pero no fue fácil. No, 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 porque era que eran muy rápidos, eran pequeños, pero eran muy rápidos. Eh, y nada, nos mantuvimos ahí. Eso creo que fue. Hay mucha experiencia buena ahí. Hay mucha experiencia buena. Yo creo que al final todos
0: sacamos algo bueno eh, en lo personal y en lo profesional. Sí, eso es así. Bueno, llegamos de Taiwán <risa> y Alvin está en un área que no es para nada ya lo que era antes de, de irse a Taiwán.
1: Claro, no ahí, ahí yo eh, regreso a Ipisa porque los talleres no, donde no, no, estaba me, no estaban listos. Y no había nada, ¿sabes? Estaba el edificio todavía vacío. Yo me mantengo en contacto con Sergio eh, y como él conoce bien los salesianos, él lo que hace es que me cede ese tiempo, creo que fueron unos seis meses, algo así. Y yo me quedé en Ipiza... Eh, dando clases en el área también de CNC, con el, área, con el área de mecánica industrial. Me quedé en electricidad. Y ya ahí yo lo que comencé fue a planificar ya el hecho de que tenía que salir. Y recuerdo que las máquinas llegaron, creo que fue en verano de ese año, mm -hmm. del 2020. 2004. 2004. Y ya ahí yo vengo para acá y ahí comenzamos el proceso de instalación de todo. Porque, verdad, vinieron los profesores, vino todo el mundo y ahí... Eh, comenzamos con el proceso de arrancar de cero. Sí, e instalar todo. todo, dejar todo. Se deja todo. <coughs> Perdón, Y ahí viene el proceso de transición eh, en, en el ITLA, con, con Sergio. Creo que un momento no se sabía quién iba para allá.
0: Sí, porque hubo cambio de gobierno. Entonces <coughs> nos corresponde a nosotros también ese proceso de transición de, de muchas cosas. Tú lo mencionas. Desde de hacer la instalación de todos los equipos recibir los profesores taiwaneses que vinieron a apoyarnos eh, el proceso de cambio de una administración a otra y empezar a recibir estudiantes que nos recibíamos uh -huh. ahí es digamos uh -huh. que son muchas cosas al mismo
1: tiempo sí y, y recuerdo que ahí hubo unos grupos eh, evidentemente que realmente le, 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 como yendo en, en secuencia cronológica tenemos el taller ya listo <coughs> comenzamos, ahí viene la transición eh, con Sergio, José Armando, ya cuando se sabe que José Armando va para allá. Eh, entiendo que hubo, no cambios, pero sí un poco de readaptación con el tema del enfoque, viene el tema, se hacen los cursos que se le dieron a los muchachos, que ahí vinieron muchachos de Santiago. de Santiago. De Santiago. <coughs> creo que de Loyola
0: también. Los muchachos de Santiago que fueron, digamos que ese primer grupo que entraba a una especialidad que habíamos lanzado en ese momento. Exactamente. Y que se mudan. No es que vienen de Santiago, viven, es que viven, viven allá.
1: Viven en la Villa Olímpica. Y muchos de esos muchachos yo los conocía ya porque venían de Pisa algunos.
0: Tú le habías dado clase a alguno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. sí y sí, ellos, te, ellos te conocían ya también. Pero
1: habían otros muchachos, creo que eran también... Creo que habían de Loyola o no estoy 100% seguro, pero sé que hubo muchachos creo que de Intec también. Eh... Y nada, ahí comenzamos con la especialidad. Eh... Luego... <coughs> Comenzamos con el proceso de... ¿verdad? Se estaba planificando hacer la carrera. Eh, hacer el tecnólogo eh, en ese momento. Y nada, en ese proceso yo me mantuve en el área de CNC. Comencé a dar algunas, también algunos aditramientos. Uh, y ahí me involucré inclusive no solamente con la parte de CNC del área de metalmecánica. También me involucré con la parte de los... Eh, la parte de evanistería con los routers. Para también... Eh, Hacer los diseños para, las para los programas. Eh.
0: Llegaba muchas cosas en ese momento. Porque y, lo de los talleres de nosotros fue un boom. Sí, y sí.
1: mucha gente quería. No, y, y había mucho. Había mucho tema Porque recuérdate que habían los famosos posts. Lo, los programas que convertían el diseño de Mastercam hacia, hacia el, el lenguaje que leía cada máquina. Si era una Fanuc, si era una Has lo que fuese. Y en ese momento yo recuerdo que inclusive yo compré un libro y compré de información, ¿verdad?, el, el cómo hacerlo. Y yo cambiaba los posts. Y yo, en varios casos, eh, ¿verdad?, había personas que tenían el, el tenían router, pero el, 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 el router probablemente no tomaba los códigos directamente como lo hacía una, una, una fanu, que era lo, el estándar. Y había que cambiar algunas instrucciones para los códigos. Cómo se generaban, cómo algunos códigos lo leía. Y yo me metí en ese mundo también de, de cambiar post, adaptarlo. Y ahí también tenía mi picoteito y daba también algunas clases. De hecho, le di clase a un, a un muchacho que eh, aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, él diseñaba eh, guitarra eléctrica. Omar Hanna. Me acuerdo de él. Y con él también él tenía un taller y él trabajaba con la parte de, de, de cómo hacer. Dice o sea, la... que se te fueron abriendo muchos mundos sí, a yo... partir de todo eso. Sí, siempre, siempre, siempre he tenido mi, mi picoteo, como dicen. <risa> me gustan los negocios. Y en ese momento eh, yo me mantuve ahí dando clases. di clases, creo que en algunos momentos a Zona Meca. Como te digo, algunas personas que pedían.
0: Uncitos por ahí.
1: En Camaima di clases. En ese momento a uno, a profesores allá también, en las máquinas que estaban comprando en Camaima Santiago. Eh, y nada, me mantuve ahí eh, y creo que al año de estar ahí que comenzó fue que Carlos sale. Carlos Díaz sale y te entrega a ti Exactamente. la dirección. Exactamente. Yo honestamente no pensaba que me que era, que te digo, yo era el que venía y cono, conocí, lo conocía al grupo y claramente compartía, pero en ese momento me sorprendió de verdad la decisión. Eh, yo sí tenía ya experiencia con la parte docente y de manejar un área educativa. Pero eh, Carlos me dice, mira, eh, yo me voy, me voy para Utah. Y entonces yo me quedo como, digamos así, como el encargado del área de mecatrónica. El
0: coordinador de mecatrónica. <coughs>
1: el coordinador de mecatrónica. O
0: sea, ya, ya tu, tu rol docente... Cambiaba. Disminuye muchísimo. Exactamente. Y llega un punto en que tú dejas ya prácticamente de la docencia y te dedicas únicamente
1: a la, a la, a la, a la dirección a del edificio, del
0: departamento de mecatrónica.
1: Exactamente. Y ahí comenzamos con la creación primero de la carrera de... Eh, de manufactura automatizada que tenía una combinación de manufactura, tenía la parte de controles y esa fue la primera carrera que comenzó y, y digamos si no que comenzó, comenzó, se sometieron varias, varias carreras a, a la mesita ahora eh, creo que es así el nombre correcto uh -huh, y se sometieron y no la aprobaron el tecnólogo de dos años, después de ahí nosotros creamos, se creó una segunda carrera que fue la de mecatrónica y se sometió y también la aprobaron eh, ahí, en ese proceso, yo duro unos tres años, más o menos. Y en total, en el, en el ITRA duré unos casi cuatro años. Y en ese interín es que comenzamos la maestría con el Stevens. Y ahí se abre otro capítulo. Otro, otra, otra
0: puerta. Otra puerta. U, u otras puertas.
1: De hecho, tuvimos la oportunidad de ir a... Nos fuimos juntos. Fuimos juntos a, a New Jersey. Nos llevaron como conejillos de India. Vengan para que ustedes conozcan. Sí. y de verdad Vayan que era tú y yo. Sí, exactamente. Y, y de verdad que la experiencia fue muy buena esos tres días que duramos allá de verdad que ¿sabes? me abrieron mucho el, el, el cómo una universidad eh, estadounidense trabaja ¿sabes? La, toda la dinámica pero eh, evidentemente el, el costo era bien alto hacerla allá y no se consiguió el patrocinio porque creo que el, el, la idea era ¿no? después conversando con alguien me comentó que la idea era que un grupo fuera de aquí y que sirviera como monitor cuando los profesores vinieran allá a hacer el programa. Pero eso nunca se dio. Eso nunca se dio. Nunca se Todo dio. Todo se hizo aquí al final. <coughs> De hecho, yo fuimos y eso se quedó tranquilo ahí.
0: Habían unos planes, digamos que muy poco definidos, uh -huh. que se quedaron más que en planes. Exactamente. Y al final, bueno, se abrió la, la maestría. Creo que por dos periodos se abrió. El, el, es decir, do, dos, te, no, yo dos creo que promociones. Tres
1: grupos. Tres grupos fueron...
0: La promoción de nosotros y dos más. Sí, exactamente. Creo que fue así. Sí, sí, sí. sí Igual, también fue una experiencia... Sí, y entonces en ese momento... Que eran el ITLA
1: las clases, por cierto. Correcto. En ese momento eh, comenzamos la maestría, eh, en el caso de nosotros, en el área de tecnología y manufactura. De manufactura. Eh, y, después y, la combinaron en el proyecto. Y, <coughs>
0: exacto, gestión de proyectos.
1: Eh, bien interesante esa experiencia la <risa> <risa> era salir los viernes y era viernes de recuerdo de 6, a, de 6 10, a 10
0: sábado día completo domingo, y domingo día, día completo,
1: completo. Y, y de verdad que después que verdad, me moví a la área industrial te puedo comentarte que realmente fue muy buena la maestría y a ti te benefició me, 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 me ayudó mucho me benefició mucho y la el la la, digamos si la tesis, me tocó hacerla en el área de Injection molding Yo elegí el área de Injection molding Y no me imaginé que después a futuro iba a trabajar en el área de Injection molding
0: O sea que las casualidades en tu vida <coughs> están ahí frecuentemente. Sí.
1: Eh, pero, nada, yo creo que el programa fue muy bueno. Y de hecho, cuando, sabe, comparo con otras experiencias, eh, la calidad de los profesores fueron, fue, 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 muy buena. fue muy buena. O sea, cada profesor era espe especialista en su área. Conocía su área. Era muy, muy, muy... ¿Sabes? Muy dedicado. ¿Sabes que,
0: que Después, yo volví a Nueva York. He vuelto varias veces. Y yo siempre le escribo a... A Kishore. Ah. Sí. De hecho, yo, yo llegué ahí de nuevo a tu ¿Ah, tú llegaste? Sí, de visita. Y me senté allá con Surán, con, con Kishore también. Igual, hace mucho de eso ya. Pero eh, no dejaba de tener la oportunidad de ir saludar.
1: O ¿Sabes que En algún momento que, que me toque viajar por ahí, yo voy a tratar de hacer contacto porque tanto aquí Shore yo lo tengo agregado eh, en tus redes. En mis redes. Y él yo veo que se me, o sea, él sigue, él es muy activo. Él muy activo, él es y, muy sigue, activo. y sigue dando clases en el Stevens. Eh, y, y estoy. Eh, estoy conectado con el programa de, de, de alumnos ya que han, han salido. Degresados. Degresados, exactamente. Y, y veo que tiene mucha actividad. Eh. Veo que tiene mucha actividad. No sé si ellos... Eh, si Surán sigue allá, pero... Mira, no
0: sé de Surán, pero... Si te toca volver a Nueva York, crúzate ahí. No <risa> cruces el río, no cruces el río. Crúzate, crúzate el río de un pronto ahí y, y vete a Hoboken y salude sí. a esa
1: gente. Pero de verdad que... Creo que fue bien buena y, y se aprendió mucho. Y yo... Y, y, Claramente. Fue una combinación porque en ese momento creo que maestrías con ese nivel de detalles técnicos como las que tuvimos en, en Taiwán, perdón, en, con, con, con el Stevens, Stevens, no era tan común aquí. Tú sabes, aquí eran mucho, en este momento estaba mucho la maestría en el área de, a mí me de llamó, gerencia. Es que aquí no
0: hay, yo no he vuelto a ver algo así. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, las materias que daba Surán. Sí, sí, sí. O sea, porque las materias que te dan aquí en cualquier cosa son con un programa que va, por ejemplo, para hacer una analogía de adelante hacia atrás.
1: Uh -huh.
0: Y su gran te daba la materia al revés, de atrás hacia adelante. O sea, <risa> vamos a analizar un proceso de manufactura no pensando en lo que tú vas a hacer, sino del producto terminado Hacia el principio. Sí, sí, sí.
1: sí. No, y, por ejemplo, estaba el, todo el tema del dfma de pero él no, el solamente, de FMA. Él, él no solamente mantuvo eso, sino el diseño para tú, pensando, por ejemplo, en cómo tú, tú operas la máquina, cómo tú le das mantenimiento, eh, la, el, el tú analizar eh, el, el mean time fa between failure. Eh, un sinnúmero de... de estaba de, todo de, cubierto. ¿Sabes? Que eso, en ese momento no era tan común, creo, en, en, en sentido general con, con, con las maestrías que teníamos acá. Yo creo que la idea de, 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 esa, de esa maestría fue muy buena, de verdad que sí. Y creo que de ahí salieron mucha gente y salieron salimos muchas personas que probablemente, ¿sabe? estamos apoyando en algún punto en el país o, o fuera, en mi caso, pero también trabajé un buen tiempo después que me gradué. Pero sí creo que ¿sabe? hay que seguir fortaleciendo eso, ese tipo de, de, de educación técnica de nivel.
0: Y esa experiencia, yo creo que si se lo hubiera puesto más... Sí, sí, sí. Hoy, hoy fuera algo que a lo mejor se hubiera terminado de implementar definitivamente, pero desapareció, lamentablemente. Creo que una de las razones era el, el costo. El costo. Traer claro. a esos profesores, hospedarlos.
1: Sí, recuerdo que el programa era bien caro. Realmente tuvimos el apoyo de la mesita en ese momento también. Nos eh, pagábamos algo simbólico. Exactamente. Creo que los profesores pagábamos un 10% de la maestría era. Uh -huh. Eh, pero te puedo decir que para mí la calidad de los docentes era algo que, ¿sabes? Yo lo voy a distinguir siempre. Y, y la modalidad de, de la maestría yo creo que estuvo muy bien manejada. Eh, yo creo que pu se pudo haber continuado y ojalá que a futuro eso se pueda continuar.
0: Que se pueda desarrollar algo así o traer algo similar. <coughs> bueno, en el momento en que sale Alvin del ITLA, sí. ¿por qué? Sí se puede saber, claro. No, claro ¿Por qué pero... sale Alvin del ITLA? Mira, en ese momento... ¿Y a dónde va?
1: Sí, yo voy a una... Me voy a Zona Franca, eh, a una empresa eh, del área de Medical Device. Pero en ese momento yo salgo... De hecho, yo había tenido una promoción en el ITLA hace unos tres meses antes. Eh, me habían promovido como coordinador académico. Pero en ese momento yo dije, yo quiero quedarme en el área académica 100% o quiero moverme al área industrial. Y yo en ese momento decidí que quería moverme a la área industrial. Quería entender porque venía con una formación de ingeniería de electromecánica. Estábamos terminando la maestría. Y yo decido estar abierto a cualquier oportunidad. Y llegó una... Me llaman de esa empresa, eh, que todavía sigo laborando allá. Eh, <coughs> y que agradezco verdad toda una vida. Me llaman y yo en ese momento voy a la entrevista. Yo sea, posición... no estaba buscando trabajo. No, 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 no. Me llaman. Ellos se toparon con tu <coughs> currículo. Sí. De hecho, es... tienen un, un currículo desactualizado. Carol López trabajaba allá. Ah, ok. Pero yo le pregunté a Carlos López, pero mira, fuiste tú que llevaste el currículo. No, no, no. El hecho es que me llaman <coughs> y me entrevistan por una posición de eh, ingeniero de automatización, que sí ya era en el área, ¿verdad? En el área técnica que yo había estudiado. Y me llaman, voy a la entrevista y se da <coughs> y ahí yo decido entonces moverme al área de Zona Franca recuerdo que comencé un primero de julio del 2008 eh, y me voy y dejo todo en el ITRA, aún con la promoción sabes, en ese momento me dice mira, Zona Franca es difícil no es, te no trataron es de
0: convencer <coughs> para que no te fuera
1: sí, y de verdad que no me quejo porque en el ITRA me trataron muy bien ¿sabes? Y, ¿verdad? siempre hay retos en los trabajos pero no te puedo decir que tuve ningún problema eh, y de hecho era que eh, sabe había tenido una promoción. Ya estaba, digamos, si estaba como coordinador académico de todo el ITRA con todas las carreras. Pero yo quería aprobar el hecho de irme al sector industrial. Esa experiencia <coughs> de, de, de la industria, tú la querías tener. Exactamente. Yo me quedo dando clases en el ITRA eh, y me quedé dando clases hasta que salí del país. <coughs> Pero. Eh, me fui, al área de, como me fui al área de automatización y dejé todo lo que... me fuiste para pa Jaina? Me fui para Jaina. Me voy para Jaina. Eh, ya creo que varios de ustedes habían salido también. Se mantenían dando clases. Creo que Joan había salido. Yo había ya. salido también. Tú habías
0: salido. Yo me quedé por hora, por un tiempo. <coughs> creo que Joan también.
1: Uh -huh.
0: Eh... Si no me equivoco, yo salí en algún momento de 2007 y me quedé hasta 2008 como profesor por hora.
1: Exactamente. Hoy me había salido... Hoy me haya, hace rato casi. Creo que hoy me había salido en 2006, algo así. Eh, y nada, me voy entonces a Jaina. Eh, cambio totalmente la, <ríe> el approach de trabajo. En el ITLA era mucho más administrativo. Allá fue mucho más de campo. Y el área de automatización siempre me había gustado. Entonces ahí comienzo en esa, en esa empresa de Medical Advice en la era de Jaina, y, y creo que fue una, 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 una experiencia sumamente gratificante porque fue, me abrió la puerta a todo lo que es hoy realmente.
0: Y que yo, yo agarro mi camino, tú agarras el tuyo y después nos volvemos a reunir cuando tú me llamas para decirme que necesitas tener algún tipo de, de apoyo con SolidWorks con CAD uh -huh. en, en los departamentos que tú
1: estabas sí pero qué te allá digo después... eso, eso, eso fue bien después ya de yo llego allá y <coughs> comienzo en el área de como te digo de automatización eh, de la, me tocaba hacer qué te digo desarrollar programas en el área de, de controles troubleshooting problemas con máquinas proyectos y en ese proceso, yo creo que al año y medio o dos años, <coughs> hay una reorganización dentro de la empresa. Y <coughs> eh, quien era el director de esa área <coughs> pasa a producción en el área de máquinas. Y hay un cambio <coughs> y me mueven al área de producción. Yo no había trabajado nunca en el área de producción, pero como venía con el background técnico, me quedo con producción en producción y mantenimiento de esa área, de extrusión. Y ahí sí, ya comienzo entonces a tener contacto con lo que vi en la maestría. Porque ahí yo sí me voy a involucrar en el área de plásticos. Eh, después de los seis meses creo que me quedo con los tres turnos de esa área. Y comienzo a tener también el área de termoformado. Entonces ahí yo tenía termoformado, tenía extrusión, tenía el área de estampado y todo era con plástico. Y digamos así... Yo también tú agua <coughs> Y me ayudó mucho porque ahí claramente yo podía combinar cosas que ya yo, que habíamos aprendido en la, en la maestría. Cosas reales, ¿sabes? prácticas, que tú lo ves en un proceso de producción. Y, y claramente el área regulada de Medical device con las aprobaciones o controles de FDA, ¿sabes? tiene una, 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 toda una regulación que está por detrás de eso. Y es un mundo que uno tiene que aprender porque es diferente a un tipo de industria normal. Y claramente, sin quitar méritos, pero el área de Medical device o Pharma, Tú tienes, una, tú tienes toda una burocracia que no es lo que existe en una empresa convencional no <ríe> una empresa de bien y servicio claramente tú tienes controles de calidad tú tienes que saber cómo tú vas a producir qué llega al mercado pero aquí tú estás hablando tú estás, tú estás jugando con vidas y una dimensión de un tubo puede impactar de que un kit no funcione bien o un proceso no funcione bien y claramente sí. está involucrada la salud de la gente de la, la salud
0: y el coto. Involucrado ya para el fabricante.
1: Claro. Entonces, eh, ahí en Extrusión yo duré creo unos tres años, tres o cuatro años. Ahí en ese proceso yo estuve con, digamos así, con, con proyectos. Eh, me tocó también arrancar área, por ejemplo, de blow molding. Y llega que en el 2014 se comienza un área nueva, una planta que, que se tenía... Y se decide que se va a iniciar un proyecto de Injection molding Y entonces me sacan de producción y eh, me voy a manejar ese proyecto de arrancar la planta de cero. Y claramente tuve el apoyo de todo el mundo. Pero me tocó liderear en ese momento ese, ese proyecto de Injection molding Arrancando era comprar las máquinas, instalar todo el sistema de materiales, crear lo, los turnos. Porque me quedé con la producción. Y, y fue crear todo desde cero, Un no, proyecto
0: <coughs> sumamente ambicioso y rentador.
1: Sí, sí no, y de hecho ese proyecto ahora mismo es, la, es sumamente grande. Pero en ese momento que te digo, arrancaba con 13 máquinas. Eh, y e igual, lo de la maestría lo veía, ¿sabes? Lo, lo veía y lo ponía en práctica. Y como te mencionaba la Injection Morning, no, no pensé que me iba a tocar a futuro trabajar. Pero sí, eh, me tocó arrancar ese proyecto... Y, y yo creo que fue una experiencia sumamente interesante. Eso, eso me abrió muchísimas puertas también. Eh, pero al igual, creo que fue, fue, fue una experiencia sumamente interesante porque cuando me fui ya dejamos... Yo dejé en ese momento... Ya estaban operando casi 18 máquinas. Y, y era todo, la, todo orientado a la parte de, de médica y de la producción de, de equipos.
0: De ahí es que tú saltas... De ahí... De dónde a dónde. Pues, <risa> yo no quiero adelantarme. <risa> <De pero> ahí, <risa> yo sé que tú...
1: De, de ahí A,
0: aparte de los saltos entre <risa> departamentos internos, tú das saltos de plantas y de países.
1: Sí, y, y, y claramente, tengo, voy para 16 años casi trabajando voy para 16 años trabajando en la misma empresa. Eh, y, y he tenido el chance de, de, de ir moviéndome entre áreas, teniendo diferentes retos. Y, Mucha y me, evolución, mucho, mucho crecimiento. Mucho crecimiento. Y en ese momento. Eh, Sale posteada una posición para ir para Brasil como plan manager de la fábrica de, de una producción diferente a la que hacemos aquí. Porque una fábrica como la llaman mojada, una fábrica que produce solución. Eh, pero tenía muchos procesos que eran similares a lo que hacíamos aquí. Bolsas, tubos. Y, y en ese momento yo converso con mi esposa eh, y le digo... <risa> Es, ese difícil momento. Ese difícil momento. Yo estaba esperando a mi primer hijo. Y... Y de hecho, en, cuando le comento, mira, hasta esta oportunidad. ¿qué, ¿Qué hacemos? Ella decide apoyarme y se lo agradezco en el alma. Eh, y, y aplico. Me entrevisto con todo, con varias personas. Me toca ir a Brasil a entrevistarme también. Y me dicen, ok, tú eres la persona seleccionada. No. <coughs> Pero tú sabes que realmente el, el hecho de que a veces, uno, a veces uno llama quiere muchas cosas y cuando llegan a veces uno, o sea, uno se asusta. Eh, y yo... Me, me avisan, me dice mira, ya formalmente tú eres la persona. Sale el anuncio. Sale el mismo día que nació Rodrigo, el mayor mío.
0: Te va para Brasil.
1: Y en octubre me voy a Brasil. En el octubre del 2016. Pero no,
0: no es tan fácil como irse a Brasil. O sea, irse no, a Brasil... No. Con la Era, familia, con familia, recién nacido, recién nacido, y una mudanza,
1: no. Mudanza, aprender y portugués. El idioma, el idioma, sí. Eh, y la fábrica tenía sus retos en ese momento eh, y claramente la cultura de Brasil, aunque somos latinos, tiene diferencias. O sea, An antes de
0: que tú me entres en, en esa parte de lo que implica, ¿qué hace un plan manager? O sea, ¿cuál era tu responsabilidad? <risa> vamos a resumirlo, o sea, no, no vamos a dar el detalle completo, pero por ah. lo menos el reto principal, ¿cuál fue?
1: Mira, el reto principal, ¿qué te digo? Fuera de las situaciones que teníamos eh, que trabajar, con mejor calidad de la producción, el plan manager es la cabeza de la, de la operación. Eh, usualmente, y depende del tipo de operación, se reportan todas las áreas funcionales. Eh, recursos humanos, producción, supply chain, eh, usualmente hay un dot line de, de la parte de calidad, pero no, no es directamente, usualmente al plan manager, pero todo lo que es ingeniería, proyecto, mantenimiento, todo se reporta. Claramente, yo cuando llego es mi primera vez, joven, eh, y me tocó involucrarme en ese proceso de aprender el idioma, conocer, ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? conocer la cultura, mucha las cosa personas, muchas cosas nuevas. Y, ¿qué te digo? Cuando tú te mudas de país, cosas que son triviales. Por ejemplo, tú viste a cortar el cabello. Eso es algo que uno lo hace en automático y tú no tienes que decirle a nadie cómo tú llegas y él sabe cómo cortarte el cabello. Todo eso tú tienes que buscarlo. Y en ese momento, eh, para mí fue, yo creo que fue el punto más retador, el... el, el, el
0: en la, insertarte eh, en la sociedad quizás sí.
1: no insertarme pero sí ¿verdad? crear todo para que la familia cuando llegara tuviera todo, todo bien eh, y el primer año fue bien creo que fue el más retador porque había muchas situaciones y eso conllevar, sí, pero eh, en esos cuatro años que yo duré allá claramente gracias a Dios pudimos eh, darle un empujón bueno a la planta y, y actualmente es una operación que está en crecimiento ahora mismo eh, la, en el mercado de Brasil, yo me involucré mucho con el mercado, con los clientes, me tocó ir a Colombia, me involucré ¿verdad? con... Comenzamos a exportar para Europa nuevamente, a vender para Chile. ¿Y tu familia sí se adaptó. <ríe> sí. Y allá nace mi segundo hijo.
0: O sea, que es brasileño.
1: Es <ríe> brasileño, Diego. Eh, y Rodrigo comienza a ir a la escuela y... ¿Qué te digo? Fue una experiencia, yo creo que fue una, una experiencia buena porque era una, una fábrica que no... Es una fábrica que no es tan grande con, por ejemplo, con la operación que tenemos acá o con otras operaciones pero me dio la base me permitió desarrollarme y aprender la, el, el rol en un ambiente controlado digamos así porque es un ambiente que no es FDA es más para el, el, el mercado eh, sudamericano es controlado por las autoridades por la, la agencia europea pero igual era muy enfocado al mercado de Brasil básicamente la fábrica que produce todas las bolsas de sangre para Brasil eh, muy, tiene gran parte de participación en el mercado de Sudamérica
0: o sea que una experiencia completa porque tú pasas bueno dejando a un lado el tema de la adaptación a nivel personal sí. está todo eh, un, un reto nuevo a nivel profesional que sí. es, Desarrollar todo esto en esta
1: planta Sí, y, y le agradezco mucho claramente he tenido, Yo digo que he tenido Muy buenos jefes y eso me ha ayudado a yo Poder desarrollarme eh, Y de la, mi jefe actual con, Le agradezco también muchísimo Porque creo que eh, He tenido mucha gente que ha confiado en mí Y ha creído en que sí se puede eh, y, que, y que puedo seguir Haciendo y que puedo seguir ¿verdad? ¿verdad? Dando más y ahí yo entendí el poder de la disciplina, el poder del enfoque. Todo lo de Taiwán. Eh, entendí que, ¿verdad? que nosotros dominicanos podemos hacer las cosas bien, eh, que tenemos la capacidad de hacerlo igual que cualquier profesional de una universidad prestigiosa o de renombre. Eh, y, y me tocó compartir con me ha tocado compartir con muchos profesionales muy buenos. Y, y te digo que, que sí, que se puede. Y claramente lo que uno tiene que hacer es querer hacer las cosas bien y ¿verdad? prestarle atención a los detalles y, y hacer que las cosas eh, se muevan. ¿De Brasil? ¿A dónde nos vamos? De Brasil, uh, ya en el, dos, fue en el 2020, sí. ¿En pandemia? En pandemia. Eh, se dio la oportunidad de yo irme a Alemania.
0: ¿Y eso es...? ¿A causa de otra posición que se abre o sí. te trasladan...? No,
1: no. Otra posición que se abren, me dicen si yo estaba interesado. Y eh, en ese momento la fábrica ya estaba bastante estable. Y ya yo, tú tenías
0: experiencia. La esposa quería. estaba esperando ese cajetazo que tú le ibas a dar.
1: <risa> y, y yo dije, mira, ¿verdad? ¿por qué no? Eh, me moví al área de tecnología e ingeniería como director en la división. Eh, de, de tecnología e ingeniería, no trabajando solamente con Brasil, sino trabajando con otras plantas. Eh, Duró unos cuantos meses en lo que salió la visa. Eh, bueno, lamentablemente nosotros necesitamos visa para todos los lugares. Eh, <susurrisa> y de ahí entonces me voy en plena pandemia para Alemania. ¿Te vas solo? No, me voy. Me, 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 me voy Con todos. todo. Y fue una experiencia interesante porque era o nos movíamos ahí todos o se iba a complicar porque como estaba en pandemia, eh, estaba el tema de los cierres, de los países. De hecho... Yo llegué, o nosotros llegamos un 16 o 17 de diciembre del 2020. Y al otro día cerraron Alemania por cinco meses.
0: O sea, ustedes llegaron con la puerta en, el, en la cara,
1: básicamente. Cerraron Alemania por cinco meses y estaban todos los negocios cerrados. Nosotros tuvimos que armar el apartamento, comprando todo vía online. Alquilamos y eso era, mira, yo me di aquí, así de tocado, acá. Así fue que lo armamos. No, o sea, yo no pude ir a una tienda físicamente. Oh, Después wow. de los cinco meses fue que abrieron todo. Y, y entonces me voy a la, a la a Alemania yo estaba en Frankfurt, trabajaba en Batonberg eh, claramente hay un cambio cultural eh, ¿verdad? no es lo mismo ir a Europa de de vacaciones que ir a vivir eh, Alemania es un país sumamente organizado y claramente nosotros venimos de una cultura mucho más relajada <risa> <risa> por ponerlo así y, y claramente allá los, los procesos Funciona. Ya las cosas funcionan. Una sociedad que funciona, claramente. O sea, ¿qué? Pero me, me tocó cambiar de rol de yo tener una, una planta, un grupo de personas detrás de mí, da, dándome apoyo a yo tener que influenciar para que otras cosas se dieran.
0: Fue un poquito más retador. Más
1: Tú, difícil. Yo te diría que fue retador en muchos puntos eh, porque mi trabajo cambió de enfoque. Ya no era solamente la operación en la planta, donde yo siempre he estado era trabajando en, en los headquarters era un poquito diferente el, el enfoque era yo tratar de influenciar para que los proyectos se dieran avanzaran y yo no, yo no era quien estaba en la planta yo tenía que influenciar para que las cosas se pudieran hacer y es diferente eh, la mecánica es diferente una
0: adaptación sí. muy, muy distinta sí
1: eso es así y, y, y aprendí muchísimo porque claramente era otra interacción con otros otro roles otras personas y, y me abrió muchas puertas claramente
0: de ahí Volvemos al Caribe.
1: De ahí eh, aparece la oportunidad de yo eh, moverme a Puerto Rico, a la operación de Puerto Rico, eh, para unos proyectos que se están trabajando. Eh, y claramente me dice, mira, para que tú puedas dar soporte allá y pueda apoyar. Y en ese momento eh, yo digo, mira, sí, yo quiero estar más cerca de la familia... Eh, quiero que los niños puedan disfrutar ¿sabes? los abuelos, todo el mundo porque realmente llega un momento donde eso no va a suceder probablemente y entonces me mudo a Puerto Rico en el 2022 en abril del 2022
0: ¿y qué tipo entonces de función te toca?
1: yo seguí con la misma función como director de tecnología e ingeniería eh, por ese año y estaba enfocado en algunos proyectos en algunas fábricas fuera de Puerto Rico y básicamente, pero era todo básicamente enfocado en, en, en lo que es la operación de Puerto Rico. En, el dos, en ese mismo año, en diciembre, hay unos cambios organizacionales. Entonces yo paso nuevamente a la parte de operaciones. Pero entonces ahora, como gerente general, con las dos fábricas que tenemos allá en Puerto Rico. Eh, entonces yo paso a tener la responsabilidad de las dos fábricas. Igual, todas las áreas funcionales de la planta reportan a mí. Pero eh, ya una operación mucho más grande, ¿sabes? tres o cuatro veces la operación que tenía en Brasil. Eh, mucho más compleja, un mercado, una producción que está enfocada al mercado eh, FDA. Vuelves a FDA. FDA, ya con una fábrica Pharma y una Medical Device. Pharma en otro... Otro o, mundo. Otro mundo. Eso es otra regulación mucho más estricta. Y hasta ahí estamos, ¿verdad? Tengo ya un año nuevamente y eh, como, como plan manager o gerente general y, y nada, eso, esa es la función que estamos trabajando. Y pero en tu estamos, idioma. Pero en español. Claramente, eh, verdad, hay mucha interacción en inglés. Eh, pero yo me mantengo en contacto con, con mucha gente dentro del grupo. Y, y claramente la empresa se maneja todo básicamente en inglés. Eh, pero, eh, digamos si estoy en una cultura bien muy bueno, similar a la República Americana.
0: La verdad, yo, yo te felicito. Porque gracias, gracias. mucha gente... O sea... Le, le, tenemos la tendencia a veces de que dicen ¡Ah, qué suerte tuvo Alvin! Y sabemos muy bien que si no hay un esfuerzo a tú empujar para que las cosas se den, la suerte no va a venir atrás. Digo, va a venir atrás, no va a venir delante. O sea, te van a ayudar, pero primero te ayudaste tú.
1: Mira, yo, yo creo que hay una, hay una realidad. Yo creo que mi, mi papá decía que las oportunidades son caras y hay que agarrarlo por los cabellos. Uh -huh. eh, y la realidad del caso es que uno tiene que estar preparado, lo primero. Eh, y yo creo que una combinación, ¿verdad? veo mucho, ¿verdad? Me toca mucho trabajar con jóvenes. ¿sabes? La, esta generación es bien. Quiere las cosas muy rápido eh, y con poco sacrificio. Pero yo siempre creo que hay un tema de actitud y aptitud con C y con P. Creo que hay una, hay una parte de, de, de tú, no solamente tener conocimiento, es también tener el deseo de hacer y la voluntad de hacer las cosas. Porque las cosas no llegan fáciles, tú sabes. Esto es un camino que claramente, han habido muchas puertas, mucha gente que me ha ayudado, pero ha sido un, cami un camino de muchos retos y momentos complicados, tú sabes. Eh, la producción es complejo pero cuando tú tienes, ¿sabes? tú no solamente tienes una producción, sino que tienes personas debajo de ti, ¿sabes? Tú tienes un, un rol, una responsabilidad, porque tú tienes familias que dependen de una fábrica. Una decisión que tú tomes incorrecta va a impactar. Esas familias. Esas familias. Entonces, ¿sabes? tú tienes una gran responsabilidad social. Entonces, eh, hay muchos momentos complicados, hay momentos difíciles, las auditorías, eh, el, 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 el mundo regulado, ya sea Pharma o Medical device, es bien complejo y, y tú tienes muchas cosas que tú tienes que, que manejar al mismo tiempo. Entonces, eh, hay muchos, muchos retos que muchas veces se ve solamente esa parte. Pero yo sí creo que hay que tener una, un tema de actitud y con C y con P. Pero si te, si te digo la verdad, creo que el conocimiento se puede conseguir. La, 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 el, el, el Tú tener el deseo y la voluntad de hacer las cosas y que las cosas sucedan, eso, eso no necesariamente tú lo vas a aprender con un libro. Eso tú tienes que venir tal vez probablemente con esa voluntad y, y tú desarrollarla y potencializarla. Y provocarla. Provocarla. Eh, y es... Tú sabes, yo creo que... Yo cuando tuve la oportunidad de dar clase aquí con, lo, con, con el ITLA y en las diferente Me tocó Intec y en Kamaima. A lo mejor yo siempre decía... El tema es que... Sabes, solamente se ve... El, ah, alguien progresó, alguien creció. Pero uh -huh. a veces muchos jóvenes no quieren dedicarle el tiempo para aprender porque las empresas... Dedican un tiempo y un dinero para una persona que no tiene experiencia que aprenda y, y después entonces a veces muchas veces lo que quieren irse o quieren que el crecimiento se dé
0: no, inmediato. Y, y por eso es que hay que contar las historias porque es muy lindo. Tú llegas a un lugar y ves que hay un título colgando en la pared. Ah, mira lo lejos que llegó. Sí, pero ¿cuál fue la trayectoria para llegar ahí? Son muchas las, las historias, muchos los retos. Uh -huh. Como tú lo acabas de decir, no es fácil. Eh, y, y las cosas que tienen que suceder que no necesariamente son buenas
1: no y algo importante eh, que a veces la gente no quiere que sabe la gente tiene que entender que no hay un medidor de no hay un esforcímetro digamos, no, no, si no existe eh, forzando la palabra eh, sabes en el camino saben lo que se mide es el resultado porque si yo no doy el resultado claramente yo voy a entender y estoy claro que sabes no voy a estar en la empresa Tú tienes que dar resultado. Tú tienes que entregar. No es un tema de que tú me digas simplemente de que hay un esfuerzo grande. Claro, lo valoramos y se valora. Pero el, el, la realidad del caso es que el resultado es lo que mide. Es lo que mide finalmente. Lo Al que final mide. de
0: cuentas es lo que pasa en los deportes. O sea, en un juego de pelota, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Pero nadie sabe todo lo que sucedió si no vio el juego.
1: No, y tú tienes que entregar resultado. Todos los días. Esto no es un tema de que tú fuiste exitoso aquí o fuiste exitoso allá. Tú tienes que seguir. Que, tú tienes que seguir entregando. tiene que seguir entregando. Y eso, eh, eso, es una de las cosas que yo creo que, ¿sabes? En la universidad, en las escuelas. tiene que seguirse eh, fomentando porque yo creo que es importante el pensamiento crítico, el, 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 que, el que podamos retar las cosas, no simplemente hacer las cosas en automático. Pensar. Pensar pensar fuera del, de la caja y entender ¿verdad? porque yo creo que a veces vemos vemos los procesos y nos enfocamos en lo macro y de verdad que en los detalles donde
0: es donde está todo hermano mío despida el podcast
1: <risa> primeramente agradecerte Oscar realmente por la invitación eh, creo que es una oportunidad tremenda de uno llegar a, a mucha gente. Eh, por aquí han pasado muchos compañeros. Y lo que mucho faltan. Muchos de los que, lo que faltan. <risa> eh, muchos me preguntaron que, en el, de, en el, de, el compadre Ari que cuando venía estábamos cumpliendo, ya. estamos aquí.
0: Arimendi lo logramos.
1: <risa> Entonces, eh, mi, ¿qué te digo? Me despido simplemente diciendo que se puede. Eh, de que con esfuerzo se puede hacer lo que uno quiera. Yo creo que como país tenemos muchas cosas que seguir mejorando. Pero igual, eh, tenemos muchas oportunidades y, y mi, mi comentario sería más, para, más que todo para la juventud. De que crean, de que crean en sí mismos, de que crean que sí pueden, de que, ¿verdad? Luchando y que, con, con, con enfoque y disciplina las cosas se hacen. Claro, eh, hay que el esfuerzo, pero hay que entregar resultados. 100%. Hay que entregar resultados. Sin resultados... Eh, no, podemos, no podemos avanzar, ¿sabes? No podemos mantenernos solamente en el discurso. Tenemos que salir del discurso a la ejecución. ¿Tu cámara?
0: <risa> la forma de cerrar cualquier episodio: dale like.
1: Bueno, lo invitamos a que entren a, al podcast y que realmente le den like. Que se suscriban. Que se suscriban. Que dejen eh, su comentario. Dejen su comentario. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad para no solamente difundir el tema del CAT. Yo creo que es una oportunidad para, hablar, para contar historias, como tú mencionas. Y que claramente puedan ser motivacionales o puedan apoyar o puedan escuchar algo que le, le haga el, el, el click. Pero yo creo que, que es importante hacerlo. Esto, este trabajo yo creo que va a quedar para la posteridad claro. y va a ser algo súper interesante. Eso es parte de...
0: Nada, muchísimas gracias, Alvin. Gracias, Carl. Y a todos gracias nuestros Marisa. seguidores que nos sigan en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en el próximo episodio.